0: Bár a magyar kormány nem ismerte el a négy ukrajnai tervet egyoldalú elcsatolását, épp a Fidesz szavazói azok, akiknek egy jelentős része ezzel nem ért egyet. Ez azon ritka esetek egyike, amikor a Fidesz szimpatizánsai nem követik a hivatalos kormányzati álláspontot. Vajon miért? Ez is kiderve a friss kutatásunkból, amit a mai adásban moncolgatunk. Minden második pénteken friss adásokkal jelentkezünk. Két héttel ezelőtt a magyar nyilvánosságban méltatlanul alultárgyalt iráni helyzetet tekintettük át Sárközi Miklós történéssel szakértővel, ma pedig az orosz-ukrán háború kapcsán megjelenő, sokszor dezinformációt tartalmazó narratívák beágyazottságát elemezzük. László Róbert vagyok, Győri Lóránt és Molnár Csaba kollégámmal beszélgetünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Bőévtizede zajlik az úgynevezett keleti nyitás politikája, és bár sok gazdasági előnyel ez nem járt, a választók egy részének áthangolása azért jól láthatóan sikeres. Kétségtelen, hogy az EU és a NATO tagságot azért továbbra is többen támogatják, mint ellenzik, de hogyha ennél kevésbé általános kérdést teszünk fel, akkor már azért látszik az attitűdváltozás. A medián például többször már, hogy ha választani kellene, kivel kössük szorosabbra a nemzetközi kapcsolatainkat. 2014-ben még csak 24 százalék választotta Oroszországot Amerikával szemben, négy évvel később már 33 százalék, idén pedig 38 százalék. És ez csak egy példa. Laurent, neked mi a megfejtésed arra, hogy a magyarok, Alapvetően azért továbbra is a nyugathoz akarnak tartozni, de mégis egyre inkább az oroszok felé orientálódunk.
1: Azt gondolom, hogy erre egy kevésbé radikális és egy radikális választ vagy magyarázatot is lehet adni. Kevésbé radikális magyarázat arról szól, hogy lényeges különbség van a között, amikor az embereket megkérdezik egy általános kérdésről, hogy vajon támogatják-e a háborút, vagy támogatják-e az Európai Uniót, vagy a nato és akkor a többség hajlamos erre azt mondani, hogy igen, ezzel egyetértek, viszont hogyha nagyon konkrét esetekről, nagyon konkrét kérdésekről van szó, amire például a kormánypárti propaganda nagyon ráfókusz el, akkor azt láthatjuk, hogy a háború után, háború óta nagyon polarizálódtak a vélemények a kormánypárti és ellenzéki táborokban, illetve konkrét kérdéseket tekintve, például amikor megkérdezték a Választókat, hogy mit gondolnak a korábbi miniszterelnök jelölt Márkizaj Péter azon kijelentéséről, hogy vajon Magyarország belépne a háborúba, küldene katonákat Ukrajna harcát támogatandó, akkor még az ellenzéki szavazók 30%-a is azt mondta, amit a propaganda hangoztatott, hogy igen, Zaj Péter Magyarországot háborúba sodorná. Tehát ez az egyik nagyon kedvező válasz, hogy kevésbé radikális válasz erre a kérdésre. A radikálisabb magyarázatot az immár elhunyt, de nagyon híres francia szociológushoz, Pierre bourdieu köthetjük. Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag a közvéleménykutatási eredmények azok nem igazán képviselik, vagy nem igazán tudják feltárni a populáció attitűdjeit, hanem ezek ilyen mesterségesen létrehozott eredmények, hiszen egy nagyon különleges szituációban, hogyha megkérdezünk egy egyszerű állampolgárt, hogy mi a véleménye egy, egy válsághelyzetről, amiről ő nem, nem igazán gondolkodott, nem igazán ért ehhez a kérdéshez, vagy nem volt ideje ezzel foglalkozni, akkor ő ad valami fajta választ, amit kivált belőle ez a fajta kérdezési meg Szituáció. kell felelni a kérdező biztos Pont, elvárásának, pontosan.
0: mert olyan kellemetlen Igen. ott ülni kukán, valamit csak mondani kell? Erre gondolsz?
1: Így van, van egy általános megfelelési kényszer, és, és udvariasságból mindenki megpróbál válaszolni, de hogy mondjak egy másik példát, amikor megkérdezik a, a magyar fiatalokat, vagy a fiatal házasokat, hogy, hogy hány gyermeket szeretnének, akkor rendszeresen olyan eredményekre jutunk, hogy nagy családot szeretnének, két-három gyermekkel, és amikor megnézzük a születési statisztikákat, akkor kiderül, hogy hát ez baromira nem így van.
0: Jó, hát az mondjuk egy, egy vágy, és egy másik dolog, hogy ebből mi realizálódik. Tehát szerintem az hogy kiáll gyereket, akkor azt hogy nagyjából meg tudja mondani, hogy persze, mi a terve, mi a vágy, mit, mit szeretne, de ezek ugye komplexebb kérdések, és szerintem itt inkább ott van a kutyállásban, ahogy, ahogy te is hivatkoztad hogy nincsen kialakult álláspontjuk ezekről a kérdésekről, valami gondolatfoszlányuk talán van, és akkor van bennük igen egy megfelelési kényszer a biztos felé, de azért mégiscsak van bennük egy Attitűd, ami, ami alapján el tudják dönteni, hogy inkább erre vagy abba az irányba. Minél konkrétabb a kérdés, annál valószínűbb, hogy tényleg megalapozott az, amit, amit mondanak. Ezért szokták azt mondani, hogy ilyen fiktív helyzetekre való rákérdezés az az, aminek jóval kevesebb értelme van, hogy ön szerint, ha Magyarország, nem tudom, háborúba keveredne Ugandával, akkor mi volna a megfelelő magatartás? Na, erre nem fogunk tudni értelmes választ de az, hogy a, a mindennapi nyilvánosságban jelenlévő szankciókról, hogy mit gondolunk, azért az már mégis közelebb van a mindennapi állampolgárhoz is, nem?
1: Igen, én ezzel egyetértek, és még annyit tennék hozzá, hogyha megnézzük az empirikus adatokat, akkor van egy olyan érdekes adat, amit a GlobSec Trends 2022-ben mért, hogy amikor megkérdezték az embereket, hogy vajon a nyugathoz, vagy a kelethez akarnak-e tartozni, a Magyarország esetében az az eredmény jött ki, hogy 38%-a nyugathoz szeretne tartozni, csupán 2%-a kelethez, és van egy ilyen hatalmas tömb, amely nem igazán tudja ezt a kérdést megválaszolni, tehát valahol ők a kettő között helyezik el magukat, és Ezeknek az aránya 53 ról 59%-ra nőtt, és ez egyébként megerősíti ezt a történelmi metaforát vagy elképzelést, hogy Magyarország egy kompország. Tehát, hogy, hogy ez mindig is egy, egy ilyen központi téma volt például az elit részéről is.
2: Ez utóbbira hadd reagálják röviden hogy igazából ez összevág azzal, amit a, a kormányzati narratíva is mond, hogy Magyarország független nekünk senki sem parancsol, nem mondja meg, hogy mit kell csinálnunk, hanem mi megyünk a saját érdekeink mentén, és ugye ezt fejezi ki az, hogy akkor mi nem a nyugathoz, mert nem a kerethez tartozunk, hanem mi egy önálló entitás vagyunk saját akarattal. A másik Dolog, amire szeretnék reagálni, az a kutatókkal, illetve a közvélenkutatások jóságára vonatkozó kritika. Én is a, a Robival veled értek egyet, ugyanis az olyan aktuális témákban, kérdésekben, mint ami most ez a háború, igazából nagyon kevés olyan ember lehet, olyan megkérdezett kerülhet a, egy ilyen közvélenkutatásnak a mintájába, aki még erről semmit nem hallott. Tehát valamilyen véleménye van róla, ha más nem, akkor azt mondja vissza, amit egyébként a médiában szembe jött vele, és pont emiatt alkalmas arra, hogy egyébként ezeket az attitűdöket, illetve ezeknek a narratíváknak, amiket adott esetben a kormány közeli média propagandagépezetszerűen tol, hogy ezeknek a beegyazottságát tudjuk mérni
0: hogy akkor mennyire hajlítható a közvélemény, lényegében erre vonatkozott az a... Kezdveink kutatás amit a médiaügyünk együttműködésben mi most elvégeztünk. Októberben volt az adatfelvétel, háborúval kapcsolatos dezinformációkról volt szó. Pontosan a háborúval kapcsolatos dezinformációs narratívákról, hogy ezek hogyan csapódtak le az emberek fejében. A kutatás eredményeit egy sorozatban mutattuk be, és épp most jött ki a napokban az utolsó része. A teljes kutatás így most már akkor elérhető a honlapunkon, a blogunkon, a linkeket betesszük a leírásba természetesen. A legfőbb eredmény a felmérésnek, hogy a ide szavazóinak pontosan a fele azt gondolja, hogy Magyarország nem is szavazta meg a szankciókat, ami ugye képtelenség lenne, hiszen az Európai Unió tanácsában ilyesmit csak teljes lehet megszavazni. Tehát a szankciók nem is léteznének, hogyha Orbán Viktor nem szavazott volna igennel. Menjünk egy kicsit jobban bele az adatokba, Csaba, hogy mennyire működik ez a buborék hatás, hogy látod ezekből az adatokból, hogy csak a kormánypárti, vagy az ellenzéki szavazók fejében is zavar uralkodik.
2: Először hadd térek ki arra, hogy azért választottuk ezt a sorozatban történő kommunikációját az adatoknak, mert hogy a kutatásunk az, az nagyon sokrétűre sikerült, ugyanis a háborúval kapcsolatban több olyan területet is érintettünk, amelyek hangsúlyos szerepet kapnak, kaptak a dezinformációs narratívákban. Ilyenek például a háborúért való felelősség kérdése, a szankciók hatása vagy a Putin által elcsatolt négy megye kérdése, illetve hát a háború kimenetele és a a, a békéhez vezető út. Viszont annak ellenére, hogy ennyire széles spektrumú az érintett témák, a a teredelme. Általánosan érvényes eredmény az, hogy a kormánypárti szavazók hajlamosabbak az Ukrajna számára kedvezőtenebb narratívákat támogatni, azokkal egyetérteni. Ezzel szemben az ellenzéki szimpatizánsok, azok sokkal jobban előtérbe helyezik Ukrajna, tehát a megtámadott fél érdekeit. Úgyhogy igen, a, a politikai beállítodás az erősen hat a háború megítélésére Ugyanakkor, amikor külön vizsgáltuk a Fidesz szavazóinak és a többi ellenzéki párt szavazóinak a véleményét, csak zárójelben jegyzem meg, hogy utóbbiban nem számoltuk bele a mi hazánk szavazóit. Egyrészt azért, mert, mert maga a párt is nagyon mást képvisel a háború kapcsán, mint a többi ellenzéki párt, másrészt pedig azért, hogy külön-külön nézve az egyes ellenzéki pártok szavazói körében kapott eredményeket, azt láttuk, hogy a mi hazánkosok egészen máshogy gondolkodnak, mint a többi ellenzéki párt szavazói, akik viszont sokkal egyformában, homogénebben gondolták ezt a...
0: Hát, sőt, a legtöbb kérdésben volt jellemzően valamelyre orientálódtak, hogy a Fidesz szavazói, egészen ellentétes irányba az ellenzéki szavazók és a mi hazánk szavazói a legtöbb kérdés esetében a kettő között találták meg magukat. Nem mindegyik kérdésben, de a legtöbb kérdésben emlékeim szerint így volt.
2: Igen, pontosan, sőt még azt is mondhatjuk, hogy egy kicsit a, a fideszes nézőpontokhoz voltak közelebb.
1: Ami nem meglepő annak fényében, hogy a Fidesz az elmúlt tíz évben rendszeresen adottálta a szélsőbb oldali ugye, eszméket, vagy szélsőbb oldali politikai programpontokat. 2015 után ez ugye a migráció kérdésében csúcsosodott ki, és mondjuk a mi hazánknál jelenlegi konfliktusban, a Fidesztől ott találunk egy lényeges eltérést, hogy ők nyíltan támogatnák az ukrajnával szembeni területi revizionizmust. És ugye a Fidesz azért többször kinyilatkozta, és, 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 és azt mondta, ezek. hogy az ukrán szuverenitást azt területi integritást, azt, azt támogatja természetesen.
0: Igen, de a legtöbb kérdésben mégis nem az volt, hogy a mi hazánk volt öm, sokkal inkább úgymond az orosz párti narratívát támogató állásponton, mármint a mi azánk szavazói, hanem jellemzően sokkal inkább a kormánypárti szavazók, és a mi, mi hazánk, hát ez egy egyre visszafogottabb álláspontot képviseltek, de mindenképpen a kettő között. Hogy konkrét példát említsek erre, egy fontos, gyakori
2: dezinformációs narratíva, hogy Magyarországnak Inkább semlegesnek kellene maradnia ebben a háborúban, és sem Oroszországot, sem Ukrajnát nem kellene támogatni. Itt ezzel az állítással az ellenzéki pártok szavazóinak egy kisebb része ért egyet, miközben a Fidesz szavazóinak 80%-a értett vele egyet, tehát hogy ők ezt a kormány által hangoztatott nem involválódunk a háborúban és távol maradunk tőle narratívát támogatták. A mi ánk szavazói ugyanennél a kérdésnél 74%-ban voltak támogató állásponton, tehát sokkal közele voltak a fideszes szavazók nézeteihez,
1: mint az ellenzéki pártok szavazóinál. Azt azonban szerintem fontos lenne tisztázni, hogy ez miért dezinformációs narratíva. Tehát önmagában az a kijelentés, hogy Ausztriához vagy Svájchoz hasonlóan semlegesnek kellene lennünk, és ki kéne maradnunk a háborúban, azt gondolom, hogy ez egy teljesen legitim és vállalható álláspont, ami szituáció függően értelmezhető. És azért nagyon megtévesztő jelenleg ez az álláspont, mivel egyrészt a NATO tagjaiként mi nem lehetünk semleges fél, olyan értelemben, hogy a Krem és különféle orosz tisztségviselők többször megfenyegették a nato és a nyugatot atomcsapással. Tehát azért, amikor egy ilyen szintű fenyegetést hangoztat bárki, akkor egy katonai szövetség erre nem vonhatja meg a vállát, és azt mondja, hogy hát ezek üres fenyegetések, azokat a terveket, amiket ilyen helyzetre készítettünk, azokat nem aktiváljuk, vagy legalábbis nem gondoljuk át részletesen. Másrészt ugye a semlegességhez közvetlenül kapcsolódó kérdéskör ugye ez a folyamatosan hangoztatott béke. Hogy Oroszország és a békét kellene kössön, mi békét szeretnénk, de hát mi van emögött? Tehát egyrészt Ukrajnától várni a békét, amikor a mai napig egy teljes körű invázióval néz szembe, ami az ukrán államiságot és az ukrán emberek életét közvetlenül fenyegeti, ugye tömeggyilkosság is történtek, jól tudjuk, akkor Ukrajna kivel szemben és kivel tud békét kötni, ahogyan, ha az utcán látjuk azt, hogy egy ember éppen ver egy másikat, akkor ugye a rendőrség sem úgy száll ki, hogy hát, Kérem szépen a felek kössenek békét. Józsi, aki éppen a földön fekszik és öntudatlan, ő, ő akkor tárgyaljon, nem tudom, Bélával, aki éppen a kalapáccsal veri a fejét. Tehát, hogy, hogy egyrészt Ukrajna részéről nem lehet békekötést válni. Oroszország, hát ők folyamatosan támadják Ukrajnát, ők rohadtul nem akarnak békét kötni. Tehát, hogy ilyen szempontból ez végletesen álságos, és hát a magyar kormány, könyörgöm, ne. Képvisel egy olyan békét, ami igazából akkor tudna jelenlegi helyzetben megvalósulni, hogyha Ukrajna feltenné a kezét, megadná magát, legyen sikeres az invázió, legyen magyar-orosz közös határ.
2: Igen, és még azért sem lehet semleges álláspontot képviselni, hiszen ne felejtsük el, hogy Ukrajnában mintegy 150 ezres magyar kisebbség él, és Ukrajnát megtámadta Oroszország, és az a magyar kormány, aki számára nagyon fontosak a a külföldön élő magyar nemzetiségűek, egyszerűen nem nem tehetné meg, hogy nem támogatja Ukrajnát, és nem áll ki az ukrán helyzet normalizálódása és a háború megállítása érdekében. Úgyhogy ez mindenképpen egy egy nagyon ellentmondásos álláspont, a kutatásunkban egy konkrétabb kérdés is volt még a békével kapcsolatban, ami arról szólt, hogy mi a feltétele a békének, mégpedig az hogy az, az, az volt az állítás, hogy, a, hogy csak akkor lett béke, hogyha az orosz csapatok kivonulnak és megtartja a háború előtti területeit. Ezzel kapcsolatban a teljes mintában, tehát mondhatjuk azt, hogy a magyaroknak a 46 százaléka ezzel egyetértett, és ezzel szemben 30 százalék volt, akik egyértelműen nem értettek egyet ezzel az állítással. Itt is megjelenik az, hogy az ellenzéki pártok és a Fidesz között nagyon erős eltérés van. Az ellenzéki pártok szavazói sokkal inkább gondolják úgy, hogy igen, ez csak ezzel a feltétellel nek a teljesülése esetén lehet béke, míg a fideszesek kevésbé. De visszatérve a mi hazánkra, aki ugye célsor jobból öli párt, tehát a, a revizionizmus ideológiája nem álltávol túlük, Körükben 53% volt az egyetemértők aránya, magasabb, mint a fideszesek körében, tehát látszik, hogy itt... A szélsőjobboldali ideológia eszme az erősen befolyásolja a mi hazánk szavazóinak attitűdjét is. Tehát ez az egy, a kevés olyan kérdés volt, amiben a, a mi hazánkosok radikálisabb állásponton voltak, mint a fideszesek, ez volt az egyik ilyen. De hogy visszakanyarodjak az eredeti kérdéshez, ami arról szólt, hogy, hogy ezek a véleménybuborékok ezek mennyire zártak, vagy sem, a kutatásunkból az derül ki, hogy ugye a politikai beállítodás erősen hat a háború megítélésére, de nem, nem homogének ezek a véleménybuborékok, tehát a, a kormánypárti szimpatizások és az ellenzéki szimpatizások körében nem teljesen egységesek az álláspontok. Itt is, ott is tapasztalunk olyan nézetet, ami eltér a, a többségitől. És hogy kicsit, Robi, az általad említett konkrét kérdésre is válaszoljak, az ellenzéki szavazóknak a háromnegyede helyesen tudta, hogy a kormány megszavazta a, a szankciókat, de körülbelül is volt 23 százalék, akik viszont azt gondolták, hogy a kormány nem szavazta meg ezeket. És kis adalékként, hogy a média médiakörnyezetet, a kontextust is bemutassuk. Az adatfelvételünk az október közepén indult, pont akkor, amikor a, a bombás plakátok megjelentek az utcákon. Ekkor uh, lett nyilvános, hogy milyen kérdéseket fognak feltenni a szankciókról szóló nemzeti konzultációban, és hát azóta folyamatosan dübörög a, a Fidesz országjárása, aminek a keretében fideszes politikusok járják az országot, uh, és hát ennek az országjárásnak az a szlogenje, hogy mondjuk nemet a szankciókra. Tehát nem csoda, hogy, uh, hogy az emberek uh, elbizonytalatodnak abban a vonatkozásban mondja, akkor most megszavazta a kormány, vagy nem szavazta meg a szankciókat?
0: Hát sőt, nem csak a választók fejében tűnik úgy, hogy mintha zavar lenne, hanem még a fideszes politikusok fejében is érdemes megnézni a kedden kijött Telex videót, ahol hát eleve kevés fideszes politikus állt szóba a, a Telex stábjával, de akik szóba álltak, és ez nagyon dicséretes, hogy többen is voltak ilyenek, ők Egészen zavaros érvelésbe kezdtek arról, hogy akkor most megszavazták a szankciót, hogy igen, megszavazták, de valójában miért is nem úgy kell azt érteni, ahogy. És amikor már visszakérdezett a, a riporter, akkor, akkor már ők maguk sem tudták ezt el- elmagyarázni értelmesen. Ahogy néztem azt a videót, az volt az érzésem, hogy bár... Nyilván a fideszes politikusok tudják, hogy el kell magyarázni a bizonyítványt, és tisztában vannak vele, hogy végül is megszavazták ezeket a szankciókat. Mégis annyira uralja őket is a propagandának a hatása, hogy minthogyha legbelül egy kicsit közben maguk is elhinnék a nyilvánvaló hazugságot, hogy nem szavazták meg a szankciót, mert ez nem egy olyan dolog, ami ami véleményes. Ez igen vagy nem? Megszavazta Orbán Viktor, vagy nem? Megszavazta. Ténykérdés. Az összes szankciót és mégis úgy tűnik, mintha őszintén magyaráznák el azt, hogy de hát az nem is egészen úgy volt. Na most, ha ez így van a politikusok szintjén, akkor igazából nincs mit csodálkozni azon, hogy a legtöbb választó polgár, akik azért nem ezzel kelnek, nem ezzel fekszenek, de mégis ott van a minden napjaikban, ott van körülöttük az utcán, és szemben a Facebookon a bombás plakát és a kormányzati kommunikáció, akkor igazából nem, nincs mit csodálkozni azon, hogy teljes a zavar.
1: Azért a fideszes elit Tekintetében én talán jobban hangsúlyoznám a félelem szerepét. Tehát, amikor kamerák keresztüzében válaszolni kell arra a kérdésre, hogy a kormánynak egyrészt mi a szankciós politikája, másrészt uh, ténylegesen, ahogy említetted, megszavazta-e, azért az egyszeri képviselő, még hogyha tudja is mi a valóság, azért azt szerintem nem fogja mondani, hogy persze megszavaztuk, de egyébként. Uh, ezek a szankciók vállalhatatlanok, sőt az Európai Parlamentben is megszavasztunk egy Oroszországot elítélő határozatot, de egyébként azért oroszországnak vannak legitim igényei. Ukrajnával szemben. Tehát, uh... Én
0: ezt nem vitatom, nyilvánvalóan persze benne van a politikai tudatosság, a, a félelem is, a kötelességtudat, ez mindig benne van, csak nekem annak a videónak a, a, a láttán az volt a benyomásom, hogy egy kicsit közben már maguk is elhiszik, és ez, szerintem egyébként ezt nem is lehet másképp csinálni, mint, mint, mint ezzel a mély elkötelezettséggel, hogy muszáj elhinni, hogy a miniszterelnök igazat beszél akkor is, amikor éppen nyilvánvaló a tények bizonyítják, hogy ez nem egészen így van. Egy picit más altémára, eveznék, szintén néztük ebben a kutatásban azt, hogy mi a helyzet a négy ukrajnai megyének az, az elcsatolásával. És Gulyás Gergely egy, egy kormányinfón kötelességtudóan elmondta azt, hogy a közös uniós álláspont alapján nem fogadja el a megszállt ukrán területeken tartott népszavazás eredményét, mármint a magyar kormány nem fogadja el. Így az ukrajnai területek putyini bekebelezését sem. És akkor a kormány erről ezután nem folytatott Tájékoztató kampányt, hogy elmondja, hogy már pedig mi ezt nem fogadjuk el. Ez egy teljes mértékben illegitim népszavazás volt, nem is tekinthető annak. Erről nem szólnak az utcai plakátok, nem volt erről szó. De kötelességtudóan elhangzott egyszer, és lehozta minden médium. Aznap, szeptember 20-án, hogy igen, a kormány ezzel nem ért egyet. De utána nem volt súlykolás ellentétben ugye az uniós szankcióknak az ügyével. Na most akkor a magyarok, azon belül is a kormánypárti szavazók jelentős része nem meglepő, hogy inkább arra az álláspontra helyezkedik, ami a nagyon is létező kormányzati kommunikációból logikusan következne. És mik is voltak az adatok? Csaba segíts ki a számokkal, Léci?
2: Hát ugye ez a bejelentés, egyrészt az annexiós bejelentés a szeptember 30-án volt, és talán előtte nap mondta Gulyás Gergely a kormányinfon, hogy nem ismerjük el a megyéknek az elcsatolását, mert ugye akkor már lehetett tudni, hogy lefutottak a népszavazásnak mondott nyilvánvalóan torzított lakossági felmérések. Szóval ezt követően már három hét eltelt a mi adatfelvételünkig, tehát bőve lett volna idő arra, hogy, hogy eljusson az emberekhez ez az információ. Ennek ellenére a megkérdezetteinknek az egynegyede nem hallott még erről, és a háromnegyede volt, aki, aki hallott róla. És mivel nem akartuk, hogy egy addig ismeretlen kérdésben kelljen gyorsan állást foglalni a kutatásunk alanyainak, ezért, ezért csak azoktól kérdeztük meg azt, hogy szerintük Magyarországnak el kellene ismerni a területszerzés, vagy nem, akik hallottak magáról a tényről, hogy, hogy ez az annaxia, ez megtörtént, vagy legalábbis a bejelentése megtörtént. És hogyha megnézzük, hogy a két fő pártpreferencia csoportban milyen eredményeket kaptunk, akkor az látszik, hogy az ellenzéki pártok szavazóinak a nagy többsége, egészen pontosan a 73 az úgy vélte, hogy nem szabadna elismerni az annexiót. Az, az lényegében ők egy véleményen voltak a, a kormányzati állásponttal, még ha azt a kabinet nem is nagyon verte nagy dobra. Ezzel szemben a Fidesz szavazói sokkal megosztottabbak és bizonytalanabbak voltak ebben a kérdésben, csak a szűk harmaduk gondolkodott úgy, hogy, hogy nem kéne elismerni az elcsatolást, és ennél többen voltak némileg 40% akik ezzel ellenkezőleg gondolkodtak, tehát valójában szembe mentek az általuk szimpatizásnak vélt kormányzati állásponttal. Csak még egy adalék, hogy hogy ezt a Fideszes szavazók fejében lévő bizonytalanságot az is jól jelzi, hogy nagyon sokan voltak, akiknek egyáltalán nem volt határozott véleményünk erről a kérdésről. 23% nyian voltak, akik az ötös skálán, tehát az egyetért nem ért egyet ötös skálán, a középső értéket jelölték meg. Ezt leginkább úgy lehet fordítani, hogy, hogy igen, egyet is ért, meg nem is, tehát kicsit ilyen, ilyen bizonytalan, semleges álláspontot képviseltek. Tehát én nekem az, a, az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy igen, nem volt meg az a határozott minden kormányközeli média platformon súlykolt vélemény, hogy erről akkor mit kellene gondolni, és ezért leginkább az ez az alapértelmezett, a folyamatosan kommunikált inkább Orosz barát, semmint ukránpárti álláspont beleértve nyilván az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval szembeni kritikát is szól, ez az alapértelmezett logika érvényesült sok Fidesz szavazó fejében is, és ezért gondolhatták 40 százaléknyian azt, hogy már pedig nem értünk egyet azzal, hogy ne fogadja el a kormány ezt az elcsatolást.
0: Én igazából itt nem azt látom, hogy itt komoly ellentmondás van, hanem ez valójában éppen megegyezik a kormányzat céljával. Elmondták, amit kötelességszerűen el kellett mondani, de ezt nem akarták, hogy a, hogy a választópolgárok széles köre tudjon erről. Na, azért az továbbra is jól látszik, hogy a, a magyarok ben szeretnének maradni az EU-ban, de azért történt elmozdulás az utóbbi évtizedben, és egyelőre ezzel azért óvatosak a kormánypárti megszólalók, viszont azért pedzegetik az esetleges kilépés lehetőségét. Szerintetek a, ez a kutatás, meg a számtalan egyéb kutatás alapján is, amiket láttunk, láttatok az utóbbi hónapokban, mennyire áthangolható a közvélemény, elindulhatunk-e szerintetek a hoxit irányába?
2: Hát én összességében kevésbé látom a Huxit veszélyét, tehát inkább egy optimista álláspontot képviselek. Az árnyoldal az az, hogy technikai értelemben a kormányzati kommunikációs gépezet az képes lehet arra, hogy sokakat meggyőzzön egy esetleges huxitról. A Fidesznek és a kormánynak nagy tapasztalata van abban, hogy úgy keretezze az üzeneteit, hogy az emberek többsége ezekkel egyetértsen, elég csak a nemzeti konzultációk torz kérdéseire gondolni. A kommunikációs gépezet hatékonyságával, eredményességével kapcsolatban megemlíteném még a kutatásunknak egy másik fontos eredményét is, ami azt mutatja, hogy a véleményekre, attitűdökre nem csak a pártpreferencia gyakorol hatást, hanem a hírfogyasztási szokások is. Minél inkább domináns a kormány közeli média szerepe az egyéni hírolvasásban, annál inkább egyetértenek a, a kormány által kommunikált narratívákkal, tehát, és ez, ez részben független a pártpreferenciától, tehát például azok a megkérdezeteink, akiknek nem volt választott pártjuk, önállók is működött ez az összefüggés, tehát hogy igenis a, a kormányközeli média fogyasztása az befolyásolja a véleményeket, ugyanis ugyan nyilván ez az erősen centralizált kommunikáció, ez, ez nagyon erősen átmegy, és minden csatornából ez jön, tehát addig-addig mondják, amíg az emberek be ez végül nyomot hagy, és, és elhiszik, hogy ez tényleg így van. De ami az optimizmusomat erősíti, az az, hogy azért egy ilyen huxitról szóló szavazás Érvényességét és eredményességét azért egy EU-párti kampány is képes befolyásolni, és egy ilyenben sokkal könnyebb olyan érveket találni, amelyek szinte mindenkihez közel állnak, és, és tud velük azonosulni. Szemben például a szankciók esetében, ahol mi európaiak közvetlenül csak a járulékos kedvező hatásokat érezzük, az, hogy az orosz gazdaságra és a háború folyamatára milyen hatást gyakorol, azt nem. A más oldalról megközelítve, Mire eljutunk oda, hogy hogy nettó befizetői leszünk az EU-nak, amikor ugye orbán szerint felmerülhet a tagságunknak a kérdése, addigra valószínűleg már bevezettük az Eurót. És egy ilyen helyzetben vagy az ilyen helyzet sokkal szorosabb köteléket jelent, ami nem csak a lakosság, hanem a gazdaság is nehezebben bont fel. Úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy hogy tényleg mire a folyamat odáig eljutna, hogy, hogy akkor most esetlegesen kilépünk, addigra, addigra már annyira szoros lesz az EU-val való beágyazottságunk, hogy, hogy, hogy ez már nem fog menni, ez nem lesz kivitelezhető.
1: Hogy ne egy pozitív végszóval zárjunk. <gül>
0: ez egy cél, hogy ne legyen igen, pozitív? Igen,
1: igen, igen. Tehát okay. az adatok azért inkább aggodalomra adnak okot, mint sem derülátásra. Azért az a miniszterelnöki kijelentés, hogy mi 2030-ra netto bevizetők leszünk, azért ez egy netto csúsztatás, azt azért látni kell. És ez a csúsztatás, vagy féligazság pont arra szolgál, hogy Orbán Viktor a politikai napirendre tudja venni Magyarország-Európai Uniós tagságát, és én azt nagyon-nagyon aggasztónak tartom, hogy Ez a fajta szélsőséges és korábban inkább a szélsőbb oldal által képviselt, és más országban is elsősorban a szélsőbb oldal által képviselt álláspont, az immár a kormánypártok retorikájának a részét képezi. Tehát azt láthatjuk, hogy a szélsőséges pozícióból a mainstream részévé vált ennek a témának a felvetése és a tárgyalása, és ugyan még... Tényleg a számok azt mutatják, hogy nincsen mögött azért egy komolyabb társadalmi támogatottság. Én azt nem látom, hogy amíg a Fidesz hatalmon marad, addig nem fogja továbbra is folytatni ezt a brüsszelező politikát, ami, ami alapvetően megágyaz egy lehetséges huxitnak is legalábbis, Részben az attitűdök, részben pedig a politika részéről.
0: Győr rórántal és Molnár Csabával búcsúzunk, az említett kutatások a leírásban elérhetők. Két hét múlva új jelentkezünk, addig is kövessék Facebook oldalunkat, honlapunkat, ahol feliratkozhatnak hírlevelünkre is, és ha fontosnak, hasznosnak találják a munkánkat, támogatni is tudnak minket, linkek a leírásban. Minden jót, viszont hallásra!